0: Bayern 2. Hörspiel.
1: Sie haben also jetzt gehört, was, Sie damals, was damals von der Polizei und von dem Ermittlungsrichter zu Protokoll genommen wurde ist. Meine erste Frage geht nun um dahin ist äh, das, was zu Protokoll genommen worden ist, von Ihnen auch in diesem Sinne gesagt worden. In etwa, ja. Ja, in etwa, das ist mir zu unbestimmt. Sie die haben ja jetzt gehört, ist irgendetwas in das Protokoll hereingekommen, was Sie nicht gesagt haben oder was Sie anders gesagt haben?
0: Das ist nicht meine Formulierung. Es ist halt, weil ich die
1: Formulierung des Amtgerichtsrats Sie Ja, es ist nicht Formulierung. sind nicht meine Worte und sie klingen anders. Aber es kommt ja letzten Endes auf den Sinn und auf den Inhalt an. Und dieser Sinn und Inhalt entspricht dem, was Sie den beiden Herren... Ich kann
0: mich nicht mehr so genau erinnern, was ich damals sagte.
1: Sie können sich nicht mehr so genau erinnern, was nein, Sie damals nein. sagte. Warum befanden Sie sich damals in einem seelischen Ausnahmezustand?
0: Sie befanden sich damals in einem sehr schlechten nervlichen Zustand.
1: Sie befanden sich in einem sehr schlechten nervlichen Zustand und wollen Sie uns vielleicht in diesem Zusammenhang gleich sagen, äh, erstens einmal, wo, wie sich dieser schlechte nervliche Zustand äußerte und zweitens, wie Sie zu diesem schlechten nervlichen Zustand gekommen sind. Also Vielleicht das Zweite zuerst, wieso sind Sie in diesem schlechten Ich bin
0: in diesen nervlichen schlechten Zustand gekommen, durch Zeiten, Zeitungen, Zeitschriften, Reporter, besonders Reporter, und äh, überhaupt durch die ganzen Leute, die mich dauernd fragten, die, die dauernd auf mich einwirken, dauernd die Zeitung, dauernd rief jemand an. Immer war etwas los und ich ja, war vollkommen verändernd. Sie damals in der Wohnung
1: Ihrer Mutter in der Kaulbachstraße. Ja, ja, konnten Sie sich dem gegenüber diesen... Äh, Leute nicht abkapseln. Ich meine, Sie hätten ja bloß sich in der Wohnung einschließen brauchen und das Telefon aushängen brauchen. und nee, dann ich ich mich dann mich selbst
0: einschließen. Ich muss ja auch mal an die frische Luft ja, So wird ja, es machen. ja
1: wohl nicht gewesen sein, dass die Leute Sie auf Schritt und Schritt verfolgt haben. Zeitweilig war es so. Zeitweilig war es so. Also äh, diese Veröffentlichungen, sagen Sie, vor allem diese Veröffentlichungen in den Illustrierten und dann das Bemühen der Reporter um Informationen seitens ihrer Person, sagen sie, hat sie in einen schlechten, nervlichen Zustand versetzt?
0: Ja, und außerdem Verhaftung meiner Mutter war natürlich das Primäre. Und das Primäre war
1: die Verhaftung ihrer Mutter. Ihre Mutter ist verhaftet worden am 3. Oktober, am 3. Zehnten. Äh, immerhin haben sie nun zum ersten Mal diese Angabe vor der Polizei am 8. November gemacht. Übrigens auch die vom Ermittlungsrichterstand vom 8. November. Also da dazwischen sind also wieder fünf Wochen vergangen.
0: Ja, wo ich meine Nerven verloren
1: habe. Aber Sie sagen, in diesen fünf Wochen wäre es gewesen, wo Sie in erster Linie die Nerven verloren haben. Nun, das war also der Grund, warum Sie die Nerven verloren haben. Jetzt sahen Sie uns, wie sich das geäußert hat, wie sich dieser schlechte Nervliche Zustand geäußert hat.
0: Es hat sich so geäußert, dass, dass ich so zu jemandem das sagte, zum anderen das, und es widersprach sich gerade. Und ich war mir nicht bewusst, was ich sagte, praktisch. Das ich konnte, ich nicht. konnte nicht. Es war ganz eigenartig. Ich erzählte eine belanglose Geschichte einem, einem Bekannten oder einer Freundin von mir und sagte ungefähr fünf Minuten später genau das Gegenteil.
1: Ja, also solche Dinge gibt es, dass also Menschen, wenn sie konfus sind, Völlig oder konfus. wenn sie durcheinander sind, äh, sich äh, widersprechen, widersprechende Dinge sagen, heute das und morgen jenes. Aber mir ist noch kein Fall bekannt geworden, wo also eine gewisse Nervenbelastung dazu geführt hätte, nun gerade den Menschen, an dem man am meisten hängt und der man am meisten bedeutet, äh, so schwer zu bezichtigen, wie Sie es getan
0: haben. Ja, vielleicht kann ich Ihnen eine Erläuterung geben. Zum Beispiel an diesem 8. November, wo morgens um viertel nach acht die Polizei zu mir kam und äh, ich um halb zwölf fertig war, musste ich zum Anwalt gehen, zu meinem Anwalt, um dort für die Zeitschriften und so weiter überhaupt eine eidesstaatliche Erklärung abgeben. Und in dieser eidesstaatlichen Erklärung steht drin, dass ich äh, an Eides erkläre, dass meine Mutter nichts damit zu tun hat. Und anschließend ging ich zum Ermittlungsrichter und bestätigte das, was ich morgens gesagt hatte.
1: Ja, das ist eben das Unverständliche. Eben. für weil, mich heute auch. Äh, wieso kommen Sie dazu, irgendetwas, ganze und, und zwar Ihren vor zwei verschiedenen Stellen, wenn Sie, sagen wir, vor der Polizei so und vor dem Ermittlungsrichter so gesagt hätten, dann könnte man, äh, wäre das eine glaubhafte Erklärung, dass Sie eben, nun äh, völlig durcheinander waren überhaupt nicht mehr wussten, was Sie sagten. Aber Sie haben vor der Polizei und vor dem Ermittlungsrichter genau das Gleiche gesagt. Und zwar, wenn man also den Protokollen, die ja im Wesentlichen bestätigen, glauben darf, so detailliert und so ausgeschmückt, dass also von äh, einer Konfusheit eigentlich wenig zu bemerken ist dem Kossel.
0: Ja, mir wurde das zum Beispiel von Herrn Amtsgerichter Ziegel. Punkt für Punkt durchgelesen, steht ja auch im Protokoll.
1: Moment mal, war es so, dass der Herr Amtsgerichtsrat Siegel Ihnen zunächst das ganze Protokoll der Polizei vorgelesen hat, oder hat er Sie zunächst aufgefordert, bitte erzählen Sie mir doch mal die ganze Geschichte?
0: Meines Erachtens hat er es mir vorgelesen. Ich kann mich nicht mehr an diesem Er Tag hat es nicht... Ihnen wohl
1: vorgelesen, aber er hat es Ihnen nach dem, nach seinem Protokoll, das er diktiert hat, Erst vorgelesen, nachdem er sie aufgefordert hatte, die ganze Geschichte von sich aus nochmal zu erzählen. Und dann erst äh, hat er ihnen die äh, Niederschrift, die die Polizei mit ihnen aufgenommen hat, vorgelesen. Also es war nicht so wenigstens, wenn es nur richtig ist. Vorläufig müssen wir uns ja mal das... Annehmen. Sagen, wir werden ja auch den Ermittlungsrichter danach fragen. Aber wenn es so gewesen ist, dass Sie also bei der Polizei, und das war glaube ja ich am Vormittag, ne? ja. und die Vernehmung beim Ermittlungsrichter war am Nachmittag, wenn Sie da detailliert die gleiche Schilderung gegeben haben, dann möchte ich das eher als einen Zustand von Konzentriertheit als von Konfusheit bezeichnen.
0: Ja, wenn es so gewesen ist. Aber der, der hat siegel ladete Punkt für Punkt das Ganze runter, also Punkt für Punkt. Bei jedem Sim Punkt wartete er und sagte, können Sie mir da Einzelheiten oder genau Angaben machen? Und dann sagte ich, ja, ja, ich weiß nicht, fertig, ich wollte nur es wegkommen. Na
1: ja, so ich sagen Sie, Sie, aber es stimmt nicht überein mit dem, was im Protokoll steht. Ich wollte nur äh, das. Protokoll, äh, Sie hatten es ja vorher gehört, wo es heißt, die Zeugin schilderte zunächst ihr gesamtes Sachwissen mit ihren Worten, eingehend im Zusammenhang. Die Aussagen der Zeugin deckten sich dabei fast in allen Fällen, in allen Punkten im Einzelnen mit den Angaben, die in der Niederschrift der Kriminalpolizei niedergelegt sind. Der Zeugin wurde nunmehr, also das Nunmehr steht zwar nicht drin, aber das ist anzunehmen, dass das jetzt erst dann geschehen ist, der Zeugin wurde die Niederschrift nochmals Satz für Satz vorgesetzt. Also vorausgegangen sein muss also eine. Äh, Darstellung, äh, eine nochmalige Darstellung der Dinge Ihrerseits.
0: Also wie gesagt, ich kann mich an den Tag sehr schwach erinnern, weil ich eben an diesem Tag, ja, morgens nämlich um viertel nach acht, denken Sie mal, wenn Sie um viertel nach acht von der Polizei rausgeschmissen werden, aus dem Bett praktisch, und dann die Vernehmung haben, und dann bis um zwanzig nach 11 geht die Vernehmung dann zum Anwalt, und dann anschließend wieder um zwei Uhr zum, zum Ermittlungsrichter. Dann Wann waren Sie beim Anwalt? Um halb
1: zwölf. Um halb, halb zwölf, zwölf. beim Herrn Rechtsanwalt äh, Ulmann. Dr. Kügelmann. Herrn Rechtsanwalt Dr. Dr. Herrn Herr. Rechtsanwalt Dr. Ja. Und bei Herrn Rechtsanwalt Dr. Kügelmann sagen Sie, haben Sie äh, im Beisein von meinem Vater, im Beisein Ihres Vaters genau das Gegenteil angegeben? Also mit anderen Worten, Sie haben Herrn Kückelmann gesagt, was ich jetzt gerade bei der Polizei gesagt Nein, habe. Nein, ich
0: habe überhaupt nichts von der polizeilichen Vernehmung gegenüber Herrn Dr. Kügelmann erwähnt.
1: Warum denn
0: das? Das weiß ich nicht.
1: Es war doch Ihr Anwalt, es war doch der Mann Ihres Vertrauens.
0: Ja, er hatte... Es ist ihn, doch eine unerhört äh,
1: wichtige Sache gewesen. Sie habe ich ihm aber dass, nicht gesagt. Dass Sie, wenn Sie, Warum kann ich Ihnen heute nicht sagen? Ja, doch, wissen Sie... Sie werden, uns, Sie werden verstehen, dass wir uns natürlich über diese Dinge Gedanken machen. Sie sind ja kein kleines Kind mehr, sondern Sie sind eine gewandte junge Dame, die in einem Milieu aufgewachsen ist, das also äh, nicht gerade sich auf, äh, also nicht äh, etwa äh, so mit einem ganz äh, unbedeutenden Punkt zu vergleichen ist. Äh, da müssen Sie sich doch Gedanken gemacht haben. Wenn Sie Vormittag bei der Polizei Ihre Mutter so schwer belasten, und Sie gehen dann zu Ihrem Anwalt und sagen ihm von dem nichts. Dann können wir das nicht verstehen. Das war aber so. Das war so. Das war so. Und dann, gehen Sie, dann sagen Sie also dem Anwalt, wenigstens glaubte ich das vorher, Ihrem Wort entnommen zu haben. Sie hätten also Herrn Rechtsanwalt Kükelmann erklärt, nein, meine Mutter hat mit der Geschichte nichts zu tun, oder?
0: Ja, ja, das ja. steht da drin.
1: Das steht da drin. Und nachmittags sind Sie dann... Äh, zum Ermittlungsrichter
0: gegangen. Und meine Wussten, Sie, wussten Sie schon
1: vor, wie Sie bei Rechtsanmalkügel waren, waren, dass Sie nachmittags zum Ermittlungsrichter ja. mussten? Ja. Da haben Sie ihm kein Wort davon gesagt.
0: Nicht, ich hab, doch, ich habe ihm schon gesagt, dass ich nachmittags zum, zum Richter muss, um meine vormittagliche äh, äh, no, Aussage zu richterlichem Protokoll zu geben. sagte ich ihm schon. Und äh, ich habe ihm aber nicht gesagt, warum es dabei ging.
1: Ja, also das verstehe ich nicht. Weil der, der
0: Rechtsanwalt Dr. Kückelmann war besonders, also für den Zeitschriften gegen Krieg war damals gesagt. das besprachen wir hauptsächlich, über den Fall, was ich aussagen werde oder nicht, Überall, überhaupt nicht. Ich kannte äh, ihn sehr kurz, sprich mein Vater. Ich äh, muss rekapitulieren. Sie gehen
1: Vormittag zur Polizei und machen diese Angabe. Ja, die also Ihre Mutter aufs Schwerste belasten, in es also heißt, meine Mutter hat ein Geständnis abgelegt, sie hat mir die Tat in den großen Zügen geschildert, insbesondere gesagt, dass Sie und Fairbach also die Täter dieses Doppelmords seien. Anschließend gehen Sie zu Rechtsanwalt Kügelmann und sprechen kein Wort darüber, dass Sie bei der Polizei eine so schwerwiegende Angabe gemacht haben, sagen ihm aber, dass Sie nachmittags zum Ermittlungsrichter müssen.
0: Ja, eben. Als Sie da
1: Rechtsanwalt Kügelmann nicht gefragt waren. warum Sie denn zum Ermittlungsrichter
0: es ist durchaus möglich, dass er mich gefragt hat, aber ich habe bestimmt eine ausweichende Antwort gegeben.
1: Ja, warum haben Sie denn eine ausweichende Antwort gegeben? Ich weiß es nicht mehr. Das ist doch also der Mann Ihres Vertrauens gewesen. Bitte,
0: das bezeugt ja davon, dass ich also völlig blöd war an dem Tag. Völlig ja, doch, das, das
1: bezeugt es nun nicht nur ohne Weiteres, ich. sondern... Also, Sie ja, ich sind natürlich das heute völlig, dass Sie natürlich mehr Deutungsmöglichkeiten.
0: Ich bin wahr so ein Nicht
1: also Gut, ich akzeptiere zunächst mal, dass es so gewesen sei, wie Sie sagen. Äh, warum sind Sie aber dann nochmals zum Ermittlungsrichter gegangen, wenn Sie schon wussten, dass Sie Ihre Mutter am Vormittag so schwer belastet hatten? Ja, weil
0: die, äh, die Kriminalbeamten mich dahin bestellt haben.
1: Ja, dann wäre nichts leichter gewesen, als dem, Kriminal, dem Ermittlungsrichter zu sagen, äh, Herr Amtsgerichtsrat, äh, was ich heute Vormittag von der Polizei gesagt habe, das war also Stuss, das war alles äh, erfunden, das habe ich äh, durch eine... Da war ich ganz konfus und äh, bitte, ich möchte jetzt sagen, wie es wirklich gewesen ist, nämlich, dass mir meine Mutter niemals etwas derartiges erzählt hat. Stattdessen gehen Sie aber hin und sagen ihm das Ganze, erzählen Ihnen das Ganze nochmal und es wird nochmal ein ziemlich umfangreiches Protokoll aufgenommen. Sie variieren sogar bestimmte Dinge, aber nicht etwa, im Sinne einer Entlastung, sondern sogar noch im Sinne einer weiteren Belastung. Ich erinnere bloß an die Abfahrtszeit, die hier so korrigiert wird, dass sie tatsächlich zur vermutlichen Tatzeit passt. Kein Wort davon, dass das, was Sie vormittag gesagt haben, falsch
0: Ja, ich wäre froh gewesen, wenn ich Nachmittag schon so klar wieder hätte denken können, dass ich das hätte sagen können.
1: Ja, nun, also ich habe Ihnen schon gesagt, ich bitte also, jede Bemerkung des Missfallens auf der Galerie und um dem Zuhörerraum zu unterlassen. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, ich könnte es verstehen, dass man aus, irgendeinem, aus irgendeiner seelischen Belastung heraus, in der Sie sich zweifellos befunden haben, darüber gibt es also gar keinen Zweifel, dass Sie damals in einem gewissen seelischen Ausnahmezustand gewesen sind, das glauben wir Ihnen ohne weiteres dass einer in einem solchen seelischen Ausnahmezustand sich widerspricht. Aber Sie haben sich ja halt gerade nicht widersprochen, sondern Sie haben bei zwei verschiedenen Vernehmungen stets das Gleiche gesagt.
0: Ja, Wenn man die Geschichte dauernd hört, besonders wenn man sie sich zusammenreimt, ja, und zwar also an von von einen, von einen
1: Punkt an, über den wir uns jetzt als nächstes unterhalten ja, müssen. Sie sagen, wenn man die Geschichte dauernd hört, haben Sie denn diese Einzelheiten mhm. dauernd gehört und von wem haben Sie diese Einzelheiten Ich habe sie gehört? dauernd
0: gehört und erörtert mit Nils von der Heide.
1: Mit Herrn Nils von der Heide, also wir werden diesen Herrn Nils von der Heide, das ist, glaube ich, ein Reporter der Abendzeitung, ja, damaliger Polizeireporter, Zeugen der hören, äh, immerhin, äh, auch wenn man solche Dinge erörtert ja. mit einem anderen ich glaube, Sie waren damals mit Herrn Nils von der Heide auf einem guten kameradschaftlichen ja. Fuß gestanden und haben sich jedenfalls von ihm nicht irgendwie getrennt oder bedroht gefühlt oder unter Druck gesetzt.
0: Und das, wir nach... fragen Sie mich das jetzt? Ja, ja, ja. Doch, doch, doch.
1: Ja, Sie haben sich also von Herrn Nils von Absolut. der Heide... Absolut. Ja, und inwiefern hat Sie, äh, Herr Nils, von der Heide unter
0: Druck gesetzt? Herr Nils kam sehr oft zu mir, besonders seitdem meine Mutter verhaftet war. Und das erstmalig in der Zeitung stand, am nächsten Tag kam er dann zu mir. Und von da ab kam er, kam er jeden Tag einige Male, plötzlich, sporadisch, tauchte er auf und war da und, und redete mit mir, hatte dauernd neue Versionen. Zum Teil hat er irgendwelche Informationen gehabt oder gekriegt und wusste immer etwas Neues und sagte, hör mal, das muss doch so gewesen sein, oder so hätte es sein können, oder der, der ist schuldig, oder so. So hin und her, wir beide überlegt.
1: Ja, ja das ist schuldig, das ganz, ganz natürlich, das ganz natürlich. Ich immer wieder erörtert worden.
0: Zudem, äh, ich hatte sehr großes Vertrauen zu ihm, weil ich mit ihm zusammen im, im Berg war, im Internat. Also zusammen im Internat ja. Und ich kannte ihn seit 53 und äh, das war ein Schulkamerad von mir. Und wir erörterten immer und... Ich bin der Ansicht, dass der Nied seine sehr große Fantasie hat und ich habe keine kleinere. Und wenn wir beiden dann also zusammen sprachen und den Fall durchsprachen oder wie es hätte sein können und hin und her, da äh, also kamen die unmöglichsten Sachen dabei raus.
1: Und ja, so wurde dabei auch einmal erörtert bei diesen Gesprächen, dass es doch ihre Mutter gewesen sein
0: könnte. Ja, natürlich wurde das erörtert. Es wurde alles erörtert. Jeder Mensch wurde in Verdacht gezogen, sozusagen. Und... Äh, zum Schluss kristallisierte sich also eine, diese letzte Geschichte, also die ich da angegeben habe, heraus. Und zwar durch irgendwelche Informationen, die dann Nils hatte, und er sagt, das muss so sein, durch meine Informationen weiß ich, dass die, das, dass die Polizei inzwischen diese und diese Ermittlungen gemacht haben. Und äh, er hat eine sehr große Überzeugungskraft und er erzählt mir das. Ich fand, sag, das wäre unmöglich und das gibt es nicht, das stimmt nicht und es geht nicht, das, das stimmt wirklich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Das, kann, das traue ich meiner Mutter nicht zu. Und er sagte doch bestimmt, und, und, überleg doch mal und legte mir das sehr logisch vor. Er erzählte mir das in einer sehr logischen Form. Und äh, ich war immer noch nicht gewöhnt, das zu glauben. Und wenn er das, dann kam am nächsten Tag. etwas Nein, nicht, nicht,
1: nicht.
0: Nein, ich war keineswegs gewöhnt, das zu glauben. Und am nächsten Tag kam er wieder und erzählt es mir wieder und sagte, das musste sein, überleg doch mal. Und ich sage immer wieder, vernein, vernein, vernein. Das ging bis zu dem äh, 8. Erstmal 7. November abends. Als er jetzt mal wieder zu mir kam, kurz bevor mein Vater mich abholen wollte zum Abendessen, und er sagte, du, du musst das dem Polizei sagen, du wirst der Begünstigung beschuldigt, du kommst ins Gefängnis, aha, mach dich schön fürs Gefängnis. Und lauter solche Sachen sagt er immer dauernd. Und dann sagte ich, lass mich doch in Ruhe. Deine komische Geschichte, warum was soll ich denn da sagen? Ich weiß das doch gar nicht. Ich sagte, aber doch, die Polizei glaubt, dass du es weißt, wenn du es nicht sagst, dass du der Begünstigung beschuldigt. bist eingesperrt, Zuchthaus und so weiter. Und ich sagte, komm, lass mich in Ruhe. Mein Vater war inzwischen gekommen, der wartete draußen und ich ging raus und laut schreiend kam er also da raus und ich sagte, nein, auch komm, lass mich doch in Ruhe. Und er sagte, du musst das sagen. Und die Polizei und so weiter. Und dann stieg mein Vater aus und sagte, was ist denn hier los? Ich dachte, er muss eine Aussage machen, das wird die Begünstigung beschuldigt und hin und her. Sagt mein Vater, ach, das müssen wir jetzt mal, mein Vater ist da sehr unwissend mit den juristischen Fragen. Wir besprechen das morgen halb zurück bei äh, Dr. Kückelmann. Das sind wir ja sowieso verabredet wegen der Quickgeschichte. Wir besprechen das morgen. So verblieben wir dann nach dem Abendessen. Ich kam aber nicht mehr dazu, das mit dem Dr. Köckelmann zu besprechen, weil ja bekanntlich um 8 Uhr, viertel nach 8 Uhr die Polizei da war bei mir am nächsten Tag. Und die Polizei klingelte, ich führte sie rein. Und zwei Minuten später klingelte es nochmal. Jetzt stand er auf der Treppe. Da sagte ich, du, die Polizei? Ist da da sagte er ja, ich weiß. Muss äh, mal aufsehen. Du musst das sagen, ganz bestimmt, das würde ja der Begünstigung äh, belangt und was weiß ich. Und ich sage, komm, du spinnst, es gibt's doch gar nichts. Das, das mache ich nicht. Wieso komme ich denn dazu, etwas derartiges zu sagen? Wir wissen alles, du wirst sehen, wir wissen alles. Sagte ich, nein, das kann ich nicht sagen. Komm, jetzt gehe ich noch da rein. Ich ging also rein und was hörte ich? Der Herr Schillinger erzählte mir praktisch unsere ganze Geschichte. Und jetzt war ich so verwirrt. Erstens mal kannte ich die Geschichte von dem weil wir die da gesprochen hatten. Und zweitens sagte er mir die auch. Und in dem Moment glaubte ich, mein Gott, da muss ja etwas da dran sein. Ich bedachte aber nicht, dass der Nietz von der Heide eventuell äh, die Kriminalpolizei da vorher informiert haben könnte. Hätte können. Und die erzählt mir das Punkt für Punkt die ganze Geschichte runter, und ich sagte immer: oh, nur, ja, 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 so, ja, doch, so, ja, 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 so ungefähr. Ja. Ja. Ich war also ja. völlig perplex, das war also ein, ein Schlag ins Gesicht, dass die mir von Anfang an das sofort sagten.
1: Sie haben aber. Da war ich
0: dermaßen durcheinander und so. fertig.
1: Sie da Weil mir
0: da in dem Moment glaubte ich zu wissen, dass das Tatsache war, was wir zusammen kombiniert hatten.
1: Also Sie wollen damit sagen, in dem Augenblick, wo Sie diese Aussage am 8.11. sowohl vor der Polizei wie vor dem Ermittlungsrichter abgegeben haben, glaubten Sie selbst daran, dass Ihre Mutter Ihnen ein Geständnis abgelegt hat?
0: Ich glaubte nicht fest daran.
1: Ja, nicht absolut fest. Sagt?
0: Ja, weil ich wiederum die Drohung nachgebracht habe. Dann hätten Sie
1: ja sagen können, ich halte es für möglich, so wie es also die Polizei sieht, oder wie ist der Herr Nils von der Heide? sieht, gut, das hat äh, hätte ich die gewisse logische äh, Gründe für sich und so könnte es gewesen sein. Aber was hat Sie darüber hinaus veranlasst zu behaupten, meine Mutter hat mir das erzählt? Hat Herr Nils von der Heide gesagt, Sie müssen sagen, äh, vor der Polizei sowohl den, vor, wie vor dem Ermittlungsrichter, dass äh, Ihre Mutter Ihnen gegenüber ein Geständnis abgibt.
0: Ja, wir haben das auch erörtert. Was war denn da? Ja. Ja, ich habe ihn auch gefragt, woher soll ich das denn wissen? Sagt ich muss ja deine Mutter erzählt haben, oder? Irgendwie ist.
1: Ich weiß es nicht mehr. nein... Sie,
0: ich kann auch sein, dass ich in dem Moment, als die Polizei kam... Wenn Sie,
1: ich habe es Ihnen schon einmal vorgehalten, wenn Sie nichts anderes der Polizei gesagt hätten, als dass Sie diese Version für möglich hielten, Wenn das
0: so formuliert ne?
1: Dann äh, würde ich Ihnen ohne weiteres das... Äh, könnten wir ohne weiteres das glauben, was Sie heute gesagt haben. Äh, wenn Sie aber darüber hinaus sagten, das und das hat mir meine Mutter erzählt, und zwar nun wieder unterscheiden, das weiß ich bestimmt von meiner Mutter, das kann ich unter Umständen auch gelesen haben, das weiß ich jetzt wieder von meiner Mutter, dann geht doch das weit über das hinaus, was eigentlich äh, von Ihnen verlangt wurde.
0: Ich wollte meine Schilderung ja eben glaubwürdig machen.
1: Und äh, um Ihre Schilderung glaubwürdig zu machen, eine Schilderung, an die Sie selbst nur mit halbem Herzen glaubten, waren Sie bereit, Ihre Mutter als eine Förderin hinzustellen?
0: Nein, ich muss noch vorher sagen, dass die Polizeibeamten mir gesagt haben, dass meine Aussage keineswegs meine Mutter belastet hat, sondern nur Herrn Vierbach. <lacht>
1: Ja, das ist auch der ja. uh, Wollen Sie ihn aber noch mal wiederholen, was hat, uh, ich bin jetzt gestört worden, was hat der, uh, Herr, uh, welcher Polizeibeamte hat das zu
0: Ihnen gesagt?
1: Schilling oder Eckert, Schilling oder Eckhardt hat gesagt, wenn Sie zugeben, dass Ihre Mutter Ihnen ein Geständnis abgelegt hat, dann schadet das nur dem Herrn Fehrbach.
0: Ich würde damit nur Herrn Fehrbach belasten, nicht aber meine Mutter.
1: Naja, also, Fräulein, äh, das ist aber doch höchst unwahrscheinlich, dass Sie so etwas, wenn es gesagt worden wäre, als bare München hingenommen hätten.
0: Wenn Sie, der Polizei
1: gegenüber, äh, wenn Sie der Polizei gegenüber erklären, meine Mutter hat mir ein Geständnis abgelegt, so konfus können Sie ja nun nicht gewesen sein, dass Sie nicht wussten, äh, dass das... Neben Herrn Fehrbach in erster Linie. Mutter aufs Schwerste belasten.
0: Außerdem wurde das wiederholt, und zwar von Herrn Staatsanwalt Rüdt, und zwar im Beisein meines Anwalts Dr. Kückelmann, und zwar im Dezember, sagte er, dass ich bei meiner damaligen Aussage keineswegs meine Mutter belastet habe, sondern nur Herrn Fehrbach schwerstens.
1: Naja, also wir werden. Und dann äh, unter Umständen gezwungen sein, äh, da weitere äh, Ermittlungen in dieser Richtung anzustellen. Zuerst, äh, ich möchte zunächst Zeugen. Äh, zunächst mal vielleicht, aber damit wir es nicht vergessen, würden Sie äh, Herrn Rechtsanwalt Kügelmann von seiner Schweigepflicht als Anwalt entbinden? Ja, und äh, ich bitte gleichzeitig Herrn Rechtsanwalt äh, Dr. Müller, meinen Ja. Und Herrn Rechtsanwalt Dr. Müller-Meiningen. Haben Sie mit Herrn Rechtsanwalt Dr. Müller-Meiningen auch behandelt?
0: Ich habe schon bis öfter mit ihm gesprochen, also schon mal. Na, in
1: dieser Sache meinen.
0: In dieser Sache haben wir auch schon gesprochen, ja.
1: ja. Sind die beiden Herren im Sitzungssaal, Herr Dr. Müller-Meiningen und Herr Kückelmann? Ja, Herr, da muss ich Sie also bitten, vorläufig den Saal zu verlassen. Hat Ihnen auch äh, der Ermittlungsrichter erklärt, mit dieser Aussage, würden Sie ja Ihrer äh, Mutter ja. nicht schaden, sondern höchstens Herrn Fehrbach.
0: Nein, Nein das hat mir gar nicht erklärt.
1: hat Ihnen gar nichts gesagt. Der hat Ihnen also gar nichts gesagt. Ja, nun, also Sie waren doch immerhin, wir werden dann später noch kurz äh, auf Ihren Lebenslauf, auf Ihre Schulausbildung zu sprechen kommen, aber ich habe schon erwähnt. Sie sind eine lebenserfahrene junge Dame und ich kann mir also beim besten Willen nicht vorstellen, dass Sie wirklich geglaubt haben, wenn Sie vor der Polizei behaupten, meine Mutter hat mir den Mord eingestanden, dass damit nicht Sie, sondern nur Herr Fairbach belastet werden soll. Ich
0: war damals so durcheinander, war gewillt, ja, alles Mögliche zu glauben.
1: Sie, jedes Durcheinander hat natürlich auch seine Grenzen. Ich hatte den Schock am Morgen. Ich habe Ihnen schon vorgehalten, dass Sie äh, bei Ihren Aussagen, die Sie vor Polizei und dann vor dem Ermittlungsrichter gemacht haben, nicht wenigstens, wir werden die Herren ja noch hören, aber äh, allein nach dem Protokoll, das uns vorliegt, nicht den Eindruck einer völlig verwirrten äh, Person machen.
0: Ich kann Wann ist
1: Ihnen denn, Fräulein Gossi, zum ersten Mal zum Bewusstsein gekommen, dass Sie hier Unheil angerichtet haben? Kurz darauf. Nichts. Warum haben Sie dann nicht Veranlassung gesehen, sofort in diesem Augenblick, also kurz darauf, das darf ich annehmen, in den nächsten Tagen, wenn ja. warum haben Sie dann nicht sofort Anlass genommen, diese Angaben zu widerrufen, sondern haben gar nichts getan und erst nach geraumer Zeit durch Herrn Rechtsanwalt Küppelmann an das Gericht ein Schreiben richten lassen, dass Sie nunmehr die Aussage verweigern. Nicht nach
0: geraumer Zeit am nächsten Tag auch.
1: Ja, aber äh, da wäre es doch nun, nur natürlich gewesen, wenn Sie gesagt hätten, das äh, war drei Tage später. Zwei Tage. Tage später. Wenn Sie äh, nun gesagt hätten, ja, keineswegs äh, die Aussage jetzt verweigern, sondern ich will dass das alles, was ich gesagt habe, falsch war.
0: Ich dachte, der richtige Ort, der richtige Zeitpunkt wäre die heutige Verhandlung.
1: Das äh, ist eine sehr eigenartige Einstellung, denn damals, das hat Ihnen wohl auch Herr Rechtsanwalt Pückelmann gesagt, war ja das Hauptverfahren, gegen Ihre Mutter noch gar nicht eröffnet. Und äh, das wussten Sie ja wohl auch, dass eines der schwerwiegendsten Verdachtsmomente oder schwerwiegendsten äh, Belastungsmomente äh, ihre Aussage war, also hätte es doch für einen jeden auch nur halbwegs vernünftigen Menschen Anlass sein müssen, sofort zu sagen, sofort zur Polizei zu laufen, stehenden Fußes oder zum Richter und um zu sagen, Gottes will, was habe ich angerichtet? Äh, bitte nehmen Sie zu Protokoll, dass alles falsch war.
0: Der Ansicht, Wozu mussten
1: Sie da warten vom 8.11. bis heute zum 14. Mai?
0: Ich war der Ansicht, wenn ich das damals gesagt hätte, hätte mir das kein Mensch geglaubt. Ich hätte mir kein Richter geglaubt. Warum,
1: Warum? Warum hätte mir das kein Mensch geglaubt? Ich erst das sage Sind Sie, Sie sich nicht Grunde bewusst, dass je länger man mit, einer solchen, äh, mit einem solchen Widerruf zögert, dass umso unglaubwürdiger unter Umständen dieser Widerruf sein könnte. Weil jeder Mensch natürlich im Laufe der Zeit Gelegenheit hat, mit allen möglichen Leuten zu sprechen, alle möglichen Beratungen entgegenzunehmen und dann sein Verhalten entsprechend einzurichten.
0: Wenn ich nicht darauf gekommen. vor allen Dingen dachte ich, dass diese, diese Verhandlung, der Prozess sollte ja sowieso kommen, dass dieser Prozess hier... Der richtige Punkt wäre, der richtige Zeitpunkt, weil Sie ja doch gesagt haben, was vorher geschrieben und ge gesagt wurde, das gilt jetzt hier nicht, haben Sie doch zu Beginn des Prozesses
1: gesagt. Ne? Ja, zu Beginn des Prozesses habe ich das gesagt, das ist richtig und das gilt natürlich auch heute, aber das war ja auch erst vor ungefähr 14 Tagen, nicht? Ja, ja, ich wusste aber, dass Sie das haben. drei Wochen. Es wäre also, sagen wir, bestenfalls äh, Ostern gewesen, aber zwischen November und Ostern ist eine lange Zeit, vor ich wusste, ja, wie gesagt, ich muss und während muss dieser sagen. Zeit saß Ihre Mutter in Untersuchungshaft und wusste nicht äh, über Ihr Schicksal, wie Ihr Schicksal sein würde. Sie äh, wusste natürlich von der Polizei, dass Sie sie aufs Schwerste belastet hatten. Sahen Sie da keine Veranlassung, nun diese Last von ihr zu nehmen und ihr zu sagen, äh, und, und zur Polizei zu gehen und das zu widerrufen und ihr damit eine, eine, eine Gewissheit zu geben und Sicherheit zu geben. Sie, sie konnte
0: sich die Gewissheit ausrechnen, dass es so sein wird.
1: Ausrechnen. Sie konnte sich denken, ausrechnen, dass es so ist. Sie konnte sich denken. Sicher. Sie konnte sich
0: sie wusste das die ganze Zeit. Und unser Verhältnis war ja auch nicht getrübt dadurch.
1: Wenn ihr Verhältnis überhaupt nie getrübt war, wenn also alles in bester Ordnung war, dann ist es, wie gesagt, völlig für einen normalen für einen Menschen, der normale psychische, der psychisch normal reagiert, völlig unverständlich, dass sie dann überhaupt ihre Mutter Das Ist
0: mir auch völlig unverständlich.
1: Auch völlig unverständlich. Nun, äh, zu den Einzelheiten in dieser Vernehmung, Fräulein Rossi, Sie haben. Äh, wir wollen jetzt da nicht alle die Vernehmung Wort für Wort durchnehmen, aber ich möchte doch Ihnen einige Dinge sagen, die in dieser Vorhalten, die in dieser Detailsvorhalten, die in dieser Vernehmung vorkommen und die eigentlich darauf schließen lassen, dass Sie äh, sie von jemand anderem und wahrscheinlich sogar von dem vermutlichen Täter wissen mussten, zum Beispiel erklärten sie damals, dass die beiden, nämlich ihre Mutter und Herr Fehrbach, darum nach Darstellung ihrer Mutter, einen Zug von Köln nach München benutzten, der ziemlich leer war. Und dass es doch dazu nicht ein normaler Zug war, sondern ein eingesetzter Zug, also ein Vorläufer, das war, wie wir festgestellt haben, wenn Sie es bisher feststellen konnten, in keiner Zeitung zu finden. Und das sind Dinge, das ist ein Punkt, der also bis, man kann sagen, zur heutigen Hauptverhandlung eigentlich jedenfalls am 8. November noch nicht in der Öffentlichkeit und überhaupt einem Dritten bekannt war. Er stimmt aber. Er stimmt aber. Nun frage ich Sie, Fräulein Posse, woher kommt Ihnen dieses Wissen zu, dass die beiden einen Zug von Köln nach München benutzten, der eingesetzt und ziemlich leer war.
0: Was ich weiß, haben der Nils von der Heide und ich zusammen uns Sie
1: gedacht. wollen also sagen, dass Herr Nils von der Heide Ihnen auch erzählt hat, dass beiden hätten einen Zug benutzt, der ziemlich leer war und Eingesetzten Zug.
0: Nein, ich möchte betonen, dass nicht allein der Nils von der Heide mir die Geschichte also, eingeredet hat. Ich habe ja mit zusammen, wir haben beide zusammen die Geschichte. Am 8. Aufgeholt. November
1: ist so viel wir wissen überhaupt noch nicht bekannt gewesen, dass äh, hier ein äh, Zug benutzt wurde oder vermutlich ein Zug benutzt wurde, der ziemlich leer war und eingesetzt war. Im, Gegenzahl, im Gegenteil. Die Einlassung ihrer Mutter ging dahin, dass es sich um den fahrplanmäßigen Zug handelte und dass der so steckvoll war, dass, er, dass sie gar keinen Platz fand oder lange, dass sie lange, lange keinen Platz fand.
0: Es kann durchaus sein, dass ich es von meiner Mutter weiß, weil sie mir damals geschildert hat, wie sie eben von Köln nach München gefahren ist.
1: Also Ihre Mutter hat Ihnen geschildert, dass das Sie von Köln möglich. nach München gefahren ist.
0: Ja, eben, wie ich Warum soll
1: Ihre Mutter aber nun damals etwas anderes angegeben haben, als Sie der Polizei und auch uns hier angegeben hat, dass der Zug nämlich völlig voll war?
0: mir hat Sie gesagt, also es kann sein, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was sie, ob Sie mir das erzählt haben. Es ist durchaus möglich, als ich damals Also London So habe. Also sagen Sie
1: uns nur, an was Sie sich noch genau erinnern können, gell? Das hilft uns nichts, dass Sie hier kombinieren und äh, irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen. Das ist nicht die Aufgabe des Zeugen. Der, Aufgabe, der, der Zeuge soll nur über seine Beobachtungen und, und über Tatsachen berichten und nicht, wie es möglich gewesen sein könnte, dass das oder jenes der Fall war. Und nun frage ich Sie noch einmal, wissen Sie also genau, von dem Sie das Wissen über diesen Zug von Köln nach München
0: haben. Ich kam aus London zurück nach Bonn. Und äh, es war inzwischen halt natürlich bekannt, dass die Sache mit Pöcking passiert war, der Tod des Otto Brauns, der Friede Klo. Und
1: Sie kamen zurück am 8. Juni, ja, nicht?
0: Ich kam endgültig zurück am 8. Juni. Zwischendurch war waren ich am 20. Ja, haben, bis
1: zum 7. Aber Juni. Aber es waren nur einige Tage, nicht? Es waren drei Wochen etwa. Oder drei Wochen, ja.
0: Und gerade in dieser Zeit da war es natürlich auch schon bekannt, mir auch bekannt. Und äh, da fragte ich ja, wo warst du denn? Wie war das denn? Und sagt sie, ja, stell dir vor, ich war an dem Tag in, in München und da habe ich, also kurz am Kur Donnerstag war ich in München und da habe ich äh, Erledigungen gemacht und
1: ja, ja. Ich erinnere mich jetzt von dem Zug.
0: Ja gut. Und in dem Zusammenhang kann meine Mutter mir erzählt haben, dass sie dem leeren zu. Kann also ist. Sie wissen
1: es nicht genau.
0: Ich kann mit größter Wahrscheinlichkeit sagen, dass es mir erzählt hat.
1: Sie können mit größter Wahrscheinlichkeit sagen, dass es mir eine Ihnen erzählt hat. Und war das eine Erzählung, die so unerhört wichtig war nach äh, x Wochen, ob sie nun mit einem leeren oder mit einem vollen Zug oder ob sie mit einem Vorzug oder einem Normalzug gefahren ist?
0: Ich kann mich an Geschichten, die mir erzählt werden, sehr gut erinnern.
1: Ja. Nun, ihr Gedächtnis ist also offenbar ein sehr gutes.
0: Meistens.
1: Meistens. Warum weichen Sie mir immer so aus? Frau. Also, eben sagten Sie, Sie können sich an alles äh, noch sehr gut erinnern. Wenn ich, ich kann, kann mich machen, an
0: Geschichten gut erinnern. Sag. Ich
1: an Geschichten können Sie sich aber Aber an die Vorgänge bei der Polizei und an meine Ermittlungsrichter, da können Sie sich, können Sie sich da noch genau erinnern? Damals war ich in einem
0: besseren Nervenzustand, damals im Mai 1960, aber damals eben am 8. November 1961 Ach so, Sie ich mir,
1: wir das schon bei dem ersten kurzen Aufenthalt, den Sie in Köln von, von, Bonn aus, von, von London aus dem Bonn verbrachten, erzählen. Ja. Wissen Sie das jetzt bestimmt oder?
0: Ich kann es mit größter Wahrscheinlichkeit sagen.
1: Sie können es mit größter Wahrscheinlichkeit sagen. Und dann erzählten Sie auch äh, bei der Polizei, und später haben Sie es dann beim Ermittlungsrichter wiederholt, dass äh, in der Dokumentation erzählt habe, äh, sie habe auf Fehrbach in der Nähe des Hauses gewartet, äh, dasselbe aber selbst nicht betreten. Woher ist denn dieses Wissen?
0: Das ist, hören wir uns bestimmt zu sein, das Land ist unsere Geschichte.
1: Das gehört zu Geschichte. Das gehört zu Ihrer Geschichte. Das zu, zu ihrer Geschichte. Äh, dass nun im Hause dieser blaue Brief zurückgeblieben ist und dass Herr Färbach, äh, beziehungsweise dass Ihre Mutter Herrn Feerbach aufforderte, diesen blauen Brief wieder an sich zu nehmen, gehörte das auch zu Ihrer Geschichte? Ja,
0: das ist Herr ja, ich wusste jetzt zum damaligen Zeitpunkt, nämlich zum 8. November bereits, wie, wie, wie viel äh, Wichtigkeit diesem blauen Brief beigemessen wurde. Also der blaue Brief musste also in der Geschichte vorkommen... Das wussten Sie
1: aus Vernehmungen durch Herrn Rodatis?
0: Wusste ich erst aus Vernehmungen von Herrn Rodatis, ich wusste es aus den Vernehmungen der, der, von Herrn Schillinger und Eckhardt, ich wusste es aus der Zeitung, ich wusste es von den Reportern. ich wusste es von allen Leuten.
1: Ja, da wussten Sie also, dass diesem Brief große Bedeutung zukam? Ja. Wie kommen Sie also nun dazu zu sagen, dass ähm, Ihre Mutter Herrn Fehrbach zurückschickte oder zurückschicken wollte, diesen Brief nochmal zu holen, dass dem Brief große Bedeutung zukam. Das mag wichtig sein, das ist auch richtig, aber das hat ja nun mit der Sache nichts zu tun, dass Sie also hier nun ein Detail bringen, das sich in das Tatgeschehen an sich wunderschön einfügt.
0: Ja, ich musste meine Geschichte, die wollte ich damals ja sehr glaubwürdig machen. Und sie ist sie auch dadurch geworden. Ja. Warum wollten
1: Sie es denn glaubwürdig machen? Warum wollten Sie denn Ihre Mutter unter allen Umständen so schwer gemacht? Weil ich mir der nie schon
0: gesagt hätte, wenn ich das nicht so sagte, wenn man mir das nicht, ich muss das glaubwürdig vorbringen und sonst würde ich der Begünstigung belangt.